0: Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papos de Terapia. E essa é a semana, uma semana especial em comemoração ao Dia do Psicólogo. Hoje teremos a presença ilustre do nosso psiquiatra, psicanalista, ele que já foi consultor do BBB, e é o Luiz Alberto Pia. Bom, antes de mais nada, é um, é um hábito aqui da nossa página a gente perguntar quem é o homem, ah, Luiz Alberto Pi.
1: Ok. <risos> eu, eu tenho uma certa dificuldade de explicar isso, porque eu sou muitas coisas diferentes, mas é, basicamente eu sou um médico, estou formado há mais de 50 anos já, e sou psicanalista, sou psiquiatra. Eu fiquei três anos, quando eu estava fazendo medicina, fiquei três anos como interno no, no Instituto de Psiquiatria, aqui do, da faculdade aqui do Rio de Janeiro. Depois eu fui para São Paulo, fiz formação psicanalística lá, fiquei quatro anos lá de formação. Depois, quando terminei a formação, voltei para o Rio. Fui para São Paulo porque achava que a formação lá era de melhor qualidade que aqui. Então, eu fiz esse sacrifício, que era sair do Rio, de morar em São Paulo, longe da família, longe de tudo, recriar a minha vida lá, para estudar, para aprender lá. Aí voltei para cá e fiquei trabalhando esse tempo todo, com altos e baixos, fiz muitas coisas diferentes, algumas, algumas poucas deram certo, muitas outras deram errado, várias experiências fracassadas, por assim dizer mas a gente aprende muito com o fracasso, quer dizer, fracasso é parte integrante, eu acho, da trajetória de vida da gente. É, outro dia eu estava me lembrando de quanta coisa eu procurei fazer, tentei fazer, não deu certo, mas aprendi e continuei caminhando de um jeito ou do outro e, e, e a minha vida tem sido isso. Eu sou casado atualmente, tenho... Pela terceira vez, tenho cinco filhos tenho onze netos. E estou aqui, vivendo a vida. Estou meio que trancado em casa por causa da, da pandemia, mas dá para dá a gente continuar vivendo, é
0: importante. Com certeza. E eu, eu entrei no seu podcast essa semana. E quem não teve a oportunidade ainda, entrem porque existem questionamentos ali bastante instigantes, difíceis de serem respondidas, como essa pergunta capciosa que eu sempre faço aos meus convidados, quem é você, né? Isso é muito é. difícil de responder, professor. Mas eh, vamos aproveitar já que a temática é fracasso, eh, antes de eu iniciar, queria lhe perguntar, quando você foi para São Paulo, quantos anos você tinha?
1: É, 26. 26? 25, 25, 26. Eu tinha me formado, me formei com 23 e okay. aí eu trabalhei dois anos, é, 26 anos eu estava indo para São Paulo, exatamente.
0: Por que, que eu estou perguntando isso, professor? Porque quando a gente vê é, toda a sua construção, a sua trajetória é, profissional, onde é, 50 anos depois você tem nove livros, correto?
1: É, nove livros. É, nove... Eu não sei direito essa conta, mas no mínimo nove. Eu acho que tem mais, mas eu perdi o... a
0: conta. Ok, então eu vou, eu vou seguir aqui o, toda a minha pesquisa é. que eu fiz a, a respeito é. do, do senhor. Nove livros, já foi consultor do Big Brother Brasil. É, é, é Médico, psiquiatra, psicanalista. E sabe exatamente, e aí eu fiquei muito fascinada. Eu gosto muito dos seus livros, eu sou uma fã. Né? E esse livro do fracasso, que você, você brincou, inclusive, Fracasso e Acaso, uma reflexão sobre erros, acertos e reticências. É, primeiro, eu queria lhe perguntar, o que, que de verdade é fracasso?
1: Pois é, fracasso é um nome que a gente dá é, em algum empreitado, algum empreendimento que não dá certo. A gente chama de fracasso, né? É, eu sempre me lembro do, da história do Honda, Soichiro Honda, que criou essa, essa multinacional imensa, que é a Honda, depois de ter criado e falido quatro vezes com quatro empresas diferentes, por razões várias. A Japão entrou em guerra, Japão perdeu a guerra, e por aí ele foi indo e fracassando, quer dizer, nesse sentido de que as coisas não davam certo. Mas tinha uma trajetória, ele tinha um rumo. Eu, eu falo rumo, eu acho muito importante usar essa palavra, porque a gente, a gente fala às vezes em objetivo ou meta. Uhum. Objetivo e meta, eu acho que é uma coisa meio congelada. A minha meta é tal. Aí você atinge a meta. E aí? Né? O que, é que você vai fazer? Rumo é uma coisa que você vai seguindo e eu até no primeiro livro que eu escrevi sozinho o que chama Olhar Acima do Horizonte eu começava o livro dizendo isso os navegadores antigamente se orientavam pelas estrelas mas eles não pretendiam ir às estrelas, as estrelas eram só um rumo apontavam o um rumo né? então é mais ou menos isso qual é o rumo? meu rumo é esse na época eu nem sabia direito hoje eu estava conversando um, um rapaz e ele estava me falando das dificuldades que ele estava tendo e foi curioso, eu revi a minha trajetória, eu falei, olha, quando eu cheguei ao quarto ano de medicina, são seis anos, né uhum. é, eu não sabia se eu queria ser médico, eu estava muito em dúvida quanto a essa escolha da faculdade que eu tinha feito, o que é uma... É um absurdo você pegar um garoto de 17 anos e agora você vai escolher qual vai ser a sua profissão. É uma idiotice, é absurdo. Sim, né? sim. É Mas uma violência, gente né? Nisso, né? É, é uma violência. E eu, já, naquela época, com 17 anos, eu não sabia o que fazer. Eu procurei uma, uma ajuda no, no Instituto ISOP, que era uma de orientação profissional. E aí eu fiz... Dois, duas semanas de baterias de teste, de cima de teste, para no fim me dizerem que eu era pluriapto, que eu podia escolher várias coisas, ou seja, não serviu para nada. né? E aí eu fui fazer medicina, porque eu não sabia direito o que, que eu ia fazer, eu, eu tinha facilidade para a parte de matemática, física, química, essas coisas, e, ah, eu disse, ah, vou fazer medicina. E, e meio perdido, né? Quando chegou no quarto ano, eu não sabia se eu queria ser médico, mas na minha frente não havia alternativa válida ainda, então eu disse, bom, então o que eu vou fazer é terminar esse curso, porque os três primeiros anos eram difíceis, tinha muita matéria que reprovava, do quarto ano em diante, era só ir às aulas, frequentar as aulas, fazer as provas e você estava formado, era uma questão só de tempo, de eu vou fazer medicina, vou terminar, o quarto ano eu me dediquei a cardiologia, o quinto ano eu fui para psiquiatria, porque a psiquiatria oferecia residência, eu estava achando muito interessante morar fora de casa, então, eu fui <risos> da psiquiatria. fiquei três anos lá, como interno residência, e, e aí acabei virando psiquiatra, e fui fazer psicanálise, aí a coisa rolou nessa direção. Mas nessa época, quando eu não sabia o que fazer, eu disse, oh, eu vou continuar isso aqui à falta de coisa melhor. Eu não tinha escolhido uma alternativa. E aí as coisas foram acontecendo, foram se desenrolando. E eu, eu me lembro que em, nesse ano eu estava com 26 anos morando lá em São Paulo, muito precariamente, trabalhando num hospital, acordava às 5 e meia da manhã para ir para o trabalho. Três ônibus para chegar no trabalho. Dez horas da noite eu me lembro de estar voltando para casa de uma aula e vindo a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma condução, e vi, e pensando: eu sou muito feliz, eu estou fazendo o que eu quero numa direção que é a direção que eu estou indo. E eu tenho tô tenho um trabalho que me sustenta e estudo que eu estou querendo. Então eu trabalhava, estudava, tinha minhas aulas à noite. E estava feliz, porque eu tinha me encontrado, né? encontrado um rumo para a minha vida. E eu estava conversando com esse rapaz, e disse, olha, enquanto você não encontra um rumo, vai fazendo o que você está fazendo e olhando quais são as alternativas. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem que fazer, eu acho, todos nós na vida, entender que a vida é uma trajetória. Uma trajetória. Vai e tem erros e acertos, é, é, solavancos, é, desastres, às vezes, né? e a gente vai tocando e um dia a gente chega e olha para trás e diz, pô, eu fiz uma trajetória, um pouco melhor, um pouco pior, mas sempre é o melhor que dá para fazer. Eu, às vezes, olho para trás, mas eu podia ter feito isso. Eu não. Um cara melhor que eu, que pensasse diferente, podia ter feito isso. Eu não. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz as escolhas que deu para fazer. E escolha, é uma outra coisa que eu aprendi na vida, mas escolha, quando a gente tem um, uma, uma, uma bifurcação, né, e pode escolher um caminho ou outro, sempre vai haver um momento, depois da gente ter escolhido o caminho, que a gente vai se arrepender. Que a gente vai encontrar um obstáculo e vai dizer, poxa, o outro caminho era capaz de ser melhor que esse. Qualquer que seja o caminho que a gente chega, na hora do obstáculo você diz, pô, acho que eu peguei o caminho errado. Então, quando uma pessoa está para escolher um caminho, eu, eu digo para a pessoa o seguinte, não tem importância. Escolhe o teu caminho e lá adiante você vai se arrepender. Mas tudo bem. Depois passa, porque você vai entender que o arrependimento é uma coisa precária, porque não tem como. Arrepender não serve para nada, as coisas estão feitas. Não dá para voltar atrás e consertar. Então, o que a gente faz é aprender os erros e acertos para procurar fazer melhor daqui para frente. A vida é sempre para frente. Não adianta a gente estar tá olhando para trás para fazer diferente, porque não dá para fazer diferente, a vida é para frente. Então, só adianta olhar para trás para aprender. Só para aprender. Para viver, não. Viver é para
0: frente. Sim. Você acabou de dizer uma coisa super importante na sua trajetória, quando você foi fazer a sua orientação vocacional, né? é, no final, o resultado foi nossa, eu sou multifacetado. Você não acha que a sua trajetória dentro do rumo que você escolheu não foi feito de várias facetas do Luiz Alberto Pi?
1: Olha, muitas. Você citou, né? O, eu, eu trabalhei no Big Brother. Eu, o primeiro Big Brother, no segundo, os primeiros Big Brothers, eu trabalhei. Era uma coisa completamente imprevista, não fazia o menor sentido, mas era um plus na minha vida, foi uma experiência rica. Mas antes disso, por acaso, eu fui conselheiro penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Também por acaso, um dia alguém me convidou, o Nilo Batista foi quem me convidou. que disse, é, não sei, você experimenta, se você não gostar, você se demite. Eu disse, ah, vou experimentar. E eu trabalhei durante quatro anos como conselheiro penitenciário. Foi uma experiência muito rica, porque, inclusive, quando eu fui fazer o Big Brother, eu podia comparar o que é você ser um preso encarcerado no regime penitenciário e você ser um aprisionado do Big Brother. E é curioso, porque, em alguns sentidos, é muito pior você estar no Big Brother do que você estar na cadeia. Porque no Big Brother tinha uma coisa que tem até hoje, que era muito, muito complicada para a pessoa viver, que é o seguinte, você não tem contato com o mundo exterior, você não sabe o que está acontecendo, você não tem contato com as pessoas que são a tua vida, o teu mundo afetivo fica do lado de fora, você perde o contato com ele, e você tem que criar um novo mundo afetivo com aquelas pessoas que você não conhecia, e vai conhecer ali naquele momento. Então, isto é extremamente impactante e perturbador para a sanidade mental das pessoas. E é a graça do programa, é essa. Você vê as pessoas ali dentro, enlouquecendo. No começo era pior, porque eles nem sabiam o que estava acontecendo. Agora, uhum. quando você entra lá, já viu outros programas, já sabe que mais ou menos como é que é. Mas mesmo assim, o impacto dessa... É, separação do mundo exterior é muito, é muito forte. Então, foi uma experiência que eu tive. tive muitas experiências, assim, é, fora do padrão, que não tem nada a ver com ser psicanalista, ser médico, e todas elas sempre foram muito enriquecedoras para mim. Eu gosto de vivenciar coisas novas, de, de experimentar outras, é, outras possibilidades de vida. E acho que isso... É, a vida é uma só, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode fazer, né?
0: Verdade. É, esse último livro que fala sobre o fracasso, é, por que que você decidiu abordar essa temática uma vez? Eu amei o, a apresentação que você fez do livro, me permita aqui um destaque que eu fiz, onde você, você faz um paralelo com o um trabalho de um economista, não vou dar spoiler, para que as pessoas possam buscar o seu livro, Ok. Mas tem uma pergunta fascinante. Teríamos coragem de entregar nossas decisões financeiras e pessoais? E aí eu acrescentaria aqui as decisões é, físicas né, de doença uhum. é, ao acaso?
1: Eu, é, acho que, pois é, é. eu
0: acho que é importante primeiro, professor, a gente tentar explicar para quem está ouvindo a gente o que, que é o acaso.
1: É, olha... É... O livro chama-se Fracasso e Acaso. Né? A, a ideia do livro é, é, é muito em função da. Eu, eu fiz esse livro com um parceiro, né? o Sim. Ricardo, que é, é um físico, um doutorado e vários pós-doutorados, e, e que a carreira de físico dele chegou ao, ao topo e não, ia, não tinha mais para onde ir. E ele acabou voltando para o Brasil. Ele teve na Suíça, na Itália, na França, na... no Japão, nos Estados Unidos, e voltou para o Brasil depois de todo esse grande percurso. Ele Como ele não tinha ganho nenhum prêmio Nobel, e eu sempre brinco com ele por causa disso, ele teve que voltar para o Brasil trabalhar numa universidade brasileira. Olha, o cara tinha estado na Alemanha, na França, no Japão, e, e voltar para uma universidade brasileira era um... Era um era é um purgatório para ele, é. no mínimo. Professor, aí o, senhor, outra
0: coisa. o senhor é. foi professor universitário, eu fui professor universitário, a gente tem autorização de falar isso à vontade. É,
1: é, não, é, não dá para comparar né, a, a recursos, a, o dinheiro que o governo investe numa Sim. universidade, na Alemanha, nos países civilizados, vamos dizer assim, e nós. Né? Então, é, ele insatisfeito, claro, ele foi buscar alternativas e ele começou, como ele tinha um currículo excelente e era bom de matemática, de ele acabou arrumando trabalho nos Estados Unidos como consultor de essas empresas que alocam recursos, que trabalham com investimento, né? pegam dinheiro de cliente para botar em investimento. E, e, mas ele ficava sempre um pouco insatisfeito achando que a trajetória dele não tinha sido boa, porque ele fez uma subida e depois, bumba, caiu, foi fazer outra coisa, e eu dizendo não, olha, é, é isso, e a gente começou a conversar sobre trocar ideia sobre essa questão do, do fra... o que é fracasso, o que é sucesso, e que é muito uma questão de como a gente define pela trajetória da gente, né? Há alguns anos eu vi uma reportagem sobre um neto do Oscar Niemeyer que era motorista de táxi aqui no Rio de Janeiro e, e ele dizia, não, eu tô bem, eu tô trabalhando, é uma coisa que eu ganho minha vida, tá? E, mas, obviamente, se você é neto do Oscar Niemeyer, você nasceu num lugar top onde você é esperado que você faça coisas grandiosas, né? Então, não pode, se, não pode se chamar isso de um grande sucesso. E muitas pessoas vão dizer, mas que fracasso de vida, o cara uhum. sair de neto do Niemeyer. Eu não sei, eu acho que ele até se sente bem, se sentia bem né, na, vivendo essa vida que ele está vivendo. Mas eu imagino que um camarada que nasceu no interior do Piauí e que conseguiu ir para uma capital do Brasil, qualquer uma, sei lá, para Fortaleza, e lá ele compra um táxi e vira taxista, ele deve se sentir um cara altamente bem-sucedido. Né? Então, é uma trajetória ascendente. Então, não é tanto o resultado final quanto o caminho que a gente percorreu, que importa. E, na verdade, o que a gente vive é a caminhada. O resultado, o resultado é sempre uma coisa provisória. A gente pode dizer, olha, depois de um certo tempo, olha para trás e poxa, eu fiz boas coisas, eu tive bons resultados. Eu não acho que eu tenha tido bons resultados, acho que eu tive boas experiências, das quais so, é, restaram coisas como os livros que eu escrevi. Né? E esse livro, então, a gente começou a escrevê-lo é, como com, era uma troca de e-mails, de conversas nossas, e a gente começou a escrever um livro sobre isso. Era uma brincadeira quase. Durante alguns anos, nós brincamos com a ideia do livro. Até que um dia, um de nós, eu não me lembro quem, falou olha, eu acho que a gente vai fazer um livro sim de verdade. E aí a gente começou a trabalhar no livro, que era uma outra questão minha, curiosa, porque é, eu tinha me proposto escrever livros. Eu queria escrever, queria ser escritor. E, num certo momento, fiquei, ficou muito claro para mim isso. E é, eu fiz um livro que deu muito certo, fez muito sucesso, que é esse Olhar Acima do Horizonte, que foi para a lista de best-seller, vendeu muito bem. E, por conta desse livro, a editora me ofereceu um contrato, um adiantamento para escrever três livros. E eu, muito empolgado com o sucesso do livro, topei de imediato, fiz o contrato o ajuntamento não era grande coisa era mais uma coisa simbólica olha nós estamos te botando três livros na tua mão para você fazer e eu fiz o primeiro logo em seguida e o livro não foi tão bem quanto o outro não virou um sucesso então para mim era um fracasso não era fracasso vendeu 10 mil exemplares vendeu bem né para a editora deu lucro mas para mim eu fiquei meio desencantado e aí fiz os outros dois com muita dificuldade quando eu terminei o Último, eu falei: Bom, agora eu já cumpri com essa tarefa, agora eu quero ver o que eu vou fazer da minha vida. E estava meio perdido, assim, não sabia o que fazer. E acabou surgindo essa oportunidade de fazer esse livro, e a gente foi trabalhando com essa ideia do que é fracasso, que a gente chama as coisas de fracasso, etc. E muito com a noção também clara de, do. Quanto o acaso é importante na vida da gente. As coisas acontecem muito por acaso, mas muito mesmo. O que a gente comanda na vida é um pouquinho. A maioria das coisas são muito casuais. Não foi casual, por exemplo, o um dia em que me falaram pô, a, a, o Instituto de Psiquiatria tem é, é, oferta de residência lá. Eu falei pô, isso vai ser interessante fazer psiquiatria e, né, morar lá, sair de casa para morar fora, eu gostei da ideia, mas era uma ideia casual era um acaso e depois, essa ida para São Paulo foi meio por acaso também, e lá as coisas muitas coisas foram acontecendo por acaso até a minha volta para o Rio foi meio acaso depois teve um momento na minha vida que eu fui para morar nos Estados Unidos parei de trabalhar, fui para lá e lá também eu fiquei na dúvida de se voltava ou não. Então, a gente vai fazendo escolhas e vai também seguindo caminhos meio aleatórios. E as coisas vão acontecendo. Então, hoje em dia, quando me perguntam é, se eu estou me sentindo realizado, eu digo, estou me realizando. Não tenho queixa. E, e qual é a... Por que, que você acha que você se deu bem? Né? Tanto quanto eu posso dizer que eu me dei bem. E a coisa mais importante que eu tenho para dizer é eu tive sorte. Eu me dei bem porque eu tive sorte. Eu estava na hora certa, no lugar certo. Eu tive sorte de conhecer as pessoas mais interessantes da vida. E meio que por acaso, um dia o, o meu médico falou você está precisando fazer exercício físico e me indicou um professor. De ginástica, e eu fui para lá e meu colega de ginástica era o Milor Fernandes,
0: um uhum. dos maiores
1: gênios do Brasil. Uhum. Né? E eu tive o privilégio de, durante dois ou três anos, ter convivência de três vezes por semana com o Milor Fernandes. Foi uma coisa enriquecedora para a minha cabeça, uma coisa inesperada, puro acaso. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu... um dia um amigo meu me mandou uma carta dizendo, olha, tem um amigo meu, dele, que está indo morar aí, perto de você, tal tá, coisa, desse em contato com ele, era o Gilberto Gil. <risos> e a gente ficou muito amigo na época, os nossos filhos jogavam futebol no mesmo lugar, e, e eu era técnico do time e juiz, e o Gil também foi ser juiz outra... Era um... Olha, era um negócio incrível, era um campo onde um não, um parque onde havia 18 campos de futebol. Nossa. E a garotada enchia aqueles campos de futebol tudo com torneio, todo mundo de camisa, é, chuteira é, paramentado bonitinho, jogando bola. Então tinha a turma dos 5 anos, dos 7, dos 9, dos 11, e a gente, a gente fazia todo o trabalho lá. Era técnico, juiz, enfim, toda aquela burocracia também, para poder botar os garotos para jogar bola. Então, eu tive uma, essa oportunidade de ter essa, essa convivência com um camarada que é um gênio da música uhum. e por aí afora as coisas foram acontecendo sempre meio que por acaso por acaso né? e por sorte
0: né? Sim, e acasos,
1: é... alguns são bons, outros são ruins como tudo
0: acho que você definiu muito bem é, eu acho que uma grande pergunta que permeia nos nossos consultórios que é por que, que uma pessoa que é psicanalista... né? Por exemplo, aqui, somos dois psicanalistas. Então, uhum. por que, que um teve sucesso? Estou dizendo que eu não tive sucesso, não, tá? Eu, eu sou super feliz. O sucesso, para mim, está intimamente ligado à felicidade. É, uhum. Mas é só um paralelo para que as pessoas possam entender. É, por que, que o professor Pi teve sucesso e ele é, ele é respeitado? E por que, que a professora Andréia é uma fracassada, né? E acho que o que permeia a diferença entre a construção profissional é a sorte de encontrar pessoas por um acaso. Mas eu fico aqui pensando, professor, de psicanalista para psicanalista, e como é que é permeado esse acaso pelo inconsciente? O quanto o inconsciente ele influencia essas escolhas?
1: Olha, eu acho que tu, o inconsciente também é um acaso. Né? Quer dizer, quem a gente é é um acaso. A gente é fruto de acaso. A gente é fruto de muita sorte porque a gente é aquele espermatozoide que chegou lá. Né? <risos> né? Ganhamos! Nós todos somos vitoriosos e a gente teve a vitória de, de nascer com saúde, de crescer é, com oportunidades de aprendizado e as e de ter um certo grau de capacidade intelectual, e também tudo isso é fruto do acaso. Eu me lembro de uma ocasião, eu tinha um cliente que, de repente, fez um sucesso profissional estrondoso. Ele vinha trabalhando durante muito tempo e, e era bem, bem conceituado, mas, de repente, ele brilhou, explodiu com sucesso incrível e ele estava muito desconfortável com aquilo, é, porque ele... E achava que talvez não fosse merecedor ou enfim, e era uma coisa que ele não não sabia como administrar direito. E ao mesmo tempo ele ficava envaidecido e ele achava que aquela vaidade era era descabida, porque ele se conhecia muito bem, né? eu sempre digo isso, ninguém conhece melhor os meus defeitos do que eu mesmo, né? E ele no caso era devia isso também. E um dia eu disse para ele, olha aqui, é, pensa só o seguinte uma, uma mangueira né, ela dá frutos belas mangas, tem uma mangueira ao lado que bate uma sombra nela, ela não pode crescer tanto a água desceu, não desceu e ela não dá frutos tão bons então você tem que aplaudir e dizer que aquela mangueira é melhor do que a outra porque ela dá mangas melhores, quer dizer, tudo isso é fruto de tantas coisas aleatórias né, tantos fracassos e tanto sucesso ocasionais né? e que a gente tem que entender que quem manda mesmo é um acaso, é a sorte, é uma oportunidade que a gente tem, é você não ter morrido naquela gripe que você teve que uma outra pessoa morreu, enfim, tudo isso é o que conta, então é tão é, é, é ridículo e esse meu cliente entendeu bem: é ridículo você se achar ao máximo só porque as coisas deram certo para você e você teve a inteligência que também você nasceu com ela e teve a oportunidade de desenvolvê-la. Né? A gente não pode é, se achar. A gente não, não, se, não se fez. Quer dizer, não é bem isso: a gente não, a gente não, não se escolheu. Sim. Né? A uhum. gente não escolheu ser. Brasileiro, ser branco, preto Homem, mulher, a gente não escolheu nada disso Essas coisas aconteceram com a gente A gente Um belo dia a gente descobre Que a gente tem um nome Tem uma família, tem uma nacionalidade Tem um sexo, etc, ou um gênero E o que a gente vai fazer com isso É que é o problema da gente e É o problema de todos nós Agora, ficar envaidecido Porque eu sou isso ou aquilo Bonito, inteligente, sei lá o quê, Não faz muito sentido, aproveita Isso é bom então, não, adianta, não tem sentido nem ficar envaidecido porque é muito bom, nem acabrunhado é porque não deu certo. Não dar certo é parte da vida da gente. E qualquer um de nós já passou pela experiência de dar certo e de dar errado aqui e ali. Né? É, é, empreendimentos que não deram certo, outros que deram, enfim. A vida é, um, é, um, é uma trajetória turbulenta. Né? Uhum. Como se você estivesse descendo um rio num... num uma, uma canoa que você não consegue controlar muito bem, nem a velocidade, nem o rumo direito, mas você faz o que pode, você busca o seu caminho. Você... Eu acho que o que a gente tem que se guiar muito mesmo é pelo pelo que a gente gosta, pelo que a gente quer, pelo prazer, pelo que a gente ama, pelo que é bom. É,
0: o que eu reparo é, nos atendimentos, principalmente dos jovens adultos né de 20, 21 anos de idade, essa dificuldade ainda de compreender que existe um rumo, que a trajetória é complicada e acho, professor, que é, isso tudo começa exatamente por aquilo que a gente citou, a violência das escolhas. É, nós, nós somos obrigados a escolher coisas muito sofisticadas sem termos a maturidade emocional necessária, como a profissão, por exemplo, né? E à medida que a gente vai é, guiando a nossa trajetória, a gente ainda não tem muita noção dessa parafernália que é a, a vida, né? o quanto ela nos atropela, o quanto ela nos, nos faz nos sentirmos incapazes de alguma coisa. E aí isso vai sendo, é, 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 trazendo angústia para o jovem que ainda não tem essa visão. É, eu, eu vou lhe fazer uma pergunta muito curiosa, porque eu também tive muita dificuldade de entender a minha trajetória. Aliás, eu acho que eu ainda estou tentando entender minha trajetória, <risos> e, é, mas eu estou seguindo o meu rumo. E eu só consegui, na verdade, quase que apalpar a minha vida. É, eu não tenho pretensão disso, porque a gente acabou de dizer aqui que a gente não tem controle sobre absolutamente quase nada, é, por volta dos meus 38, 39 anos, é, o senhor também percebe isso? A dificuldade do jovem em compreender, em função da violência das escolhas e a falta dessa maturidade? E a pergunta é, é você percebeu isso? Você tinha mais ou menos quantos anos?
1: Olha, a primeira percepção que eu tive foi quando eu tive que escolher a minha faculdade. Né? É, eu fui seguindo... Naquela época, a gente já fazia uma escolha que era, quando terminava o quarto ginásio que hoje em dia é a oitava série, a gente tinha que escolher se ia para o clássico ou para o científico.
0: Isso, eu como também, eu, eu também era, vi eu, isso.
1: É, como eu era bom aluno de matemática e não gostava de latim, eu fui científico. Né? E eu, é, Foi a minha escolha. Né? E... e e lá no científico, no meu colégio, no terceiro científico, a gente escolhia medicina ou engenharia. Ah, eu achava que engenharia era muito árido. Naquela época, eu tinha preocupações é, vamos dizer assim, mais românticas e queria, pensava em ser escritor. Né? Porque na época, eu estava pensando nisso. Eu escrevia até... Porque como eu gostava muito de ler, os meus heróis eram os escritores que escreviam os livros que eu gostava que escrevia os livros que eu gostava de ler, né? Então é, eu achava que era bacana ser escritor, mas é, achei que entre engenharia, arquitetura, medicina odontologia, para ser escritor a carreira médica parecia oferecer melhores é, subsídios, né? Melho... Uma carga de experiência mais curiosa, mais útil, que não é verdade, mas era uma fantasia de garoto de 17 anos. Lá fui eu. Nessa... Mas eram escolhas absurdamente complicadas. Né? Hoje em dia, eu diria, escolhe qualquer coisa e tanto faz. E, na verdade, é isso. O que importa é quem a gente se torna. Né? E o que a gente se torna é... Está fora do controle da gente. Tá, tem, tá a ver, tem a ver com a gente mesmo, quem a gente é, as, os talentos que a gente tem e a nossa relação com os nossos talentos. Porque a gente pode ter um talento que a gente não gosta dele. Também tem isso. Você né? pode ter muito jeito para uma determinada coisa, uma arte qualquer, mas não gostar de fazer aquilo. Então, é, não dá para escolher muito. Então, a gente vai aos trambolhões chega num determinado momento, começa uma vida profissional e há uma cobrança né, de que a gente ganhe dinheiro, desenvolva uma profissão, um trabalho, etc. É uma expectativa que a nossa cultura tem em relação aos jovens. Né? É a vida adulta, a vida profissional. E aí, é, de novo, você é, é, é levado pelas circunstâncias a fazer as escolhas que não eram as escolhas que você originalmente pretendia fazer. Eu vejo isso. E eu acho muito bacana quando, no meio dessa efervescência, desse turbilhão, um jovem diz, não, mas eu quero isso aqui. Isso aqui é o que eu estou gostando de fazer. E aí eu volto aqui que eu falei há pouco. Importante é escolher um caminho que nos dê prazer e pelo qual a gente tem amor. Amor e prazer. É o guia positivo da vida da gente. O que pode nos levar a uma boa caminhada é a gente saber que a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta e que nos dá prazer fazer. Seja lá o que for.
0: É, o Hugo Luminato está perguntando aqui. Seguir o acaso, mesmo quando bom, seria uma forma de fracasso, já que não é o que se escolheu?
1: Olha, fracasso é aquilo que a gente vai chamar de fracasso. Eu não acho que nada seja fracasso. Na verdade, a minha tese é essa. Né? A, a grande discussão que eu tive com o com meu parceiro no livro, o Ricardo, era que se, eu acho que não existe li, é, livre escolha, livre arbítrio. Eu acho que não existe. Eu acho que a gente vai seguir no caminho, que era o único caminho que podia ser seguido. Ele acha que, sei lá, achava que tinha livre-arbítrio, a gente discutia muito em torno disso. O que é, que é o livre-arbítrio? Ah, é essa crença de que a gente está escolhendo o caminho. E eu tenho essa impressão de que o caminho já está escolhido, que o futuro já está traçado. Né? Os, os, os árabes falam muito né, em Maktub, que né, estava escrito né? o futuro estava escrito. Eu acho que sim. Dizer, qualquer escolha que eu faça, ela é determinada por fatores aleatórios dentro de mim. Eu não, eu não sei quais são. Eu vou fazer escolha, mas aquela escolha já estava feita, não podia ser feita diferente. Porque se eu tivesse escolhido diferente, era porque era, era aquela outra escolha. Então, não tem. Eu acho que não tem livre-arbítrio. Então, eu acho que falar em fracasso não faz muito sentido. Eu acho, de novo, acho que cada dia é para ser saboreado do que ele tem de bom e suportado do que ele tem de ruim. Né? As alegrias a gente a gente saboreia e as tristezas a gente procura passar rápido por, por, por cima delas. Né? É, eu falei uma vez isso com um filho meu que estava dizendo para mim que eu sofria muito com as, com as derrotas dele. Porque ele estava achando que não ia passar de ano, não sei o quê, você sofre. Eu falei, eu não. Alguém vai sofrer? Você. Eu falei para ele assim: é como o meu time de futebol. Quando ganha, eu comemoro. Quando perde, eu ignoro. Até rimou. Né? Ele falou, pô, pegou pesado. Mas é, é verdade. Se as coisas são. Se ele vai bem, eu fico contente. Se ele for mal, o problema é dele. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que dá para o pai fazer. Dei atenção, paguei o colégio, criei bem, alimentei, tarará, dei oportunidade. E aí, está tá na mão dele. Eu não vou ficar sofrendo por causa disso. Eu disse para ele, eu tenho a minha vida para viver. Eu vivo a minha vida, você vive a tua. Eu vou ficar feliz com a minha vida e você vai ficar feliz com a tua. Se for tudo bem contigo, eu vou ficar muito contente. Se não for bem, eu vou procurar nem pensar no assunto. Mas eu faço isso, com o negócio de futebol é a mesma coisa. Se meu time está indo bem, eu segunda-feira vou ler o resultado no jornal. Se começa a ir mal, eu nem leio a página de esporte. Eu quero saber. Não é da minha conta, e eu não tenho nada que eu possa fazer em relação àquilo. Como meu filho, eu fiz o que eu podia. Se ele não for bem, e ele foi bem. Depois que eu disse isso para ele, ele. Não, ele tomou acordado. consciência de que o problema era... Quem estava empurrando o problema para mim. Ah, você Sim. vai sofrer. Eu não. Quem vai sofrer é você. E tem que sofrer. Ele, é, né? é verdade. Então, então na verdade, a, a vida é isso. Cada dia é um dia que a gente tem que tirar o que tem de bom. Se a gente viver dia a dia, claro que a gente tem um rumo. A gente vai pelo rumo da gente. Né? E busca isso. As coisas que dão prazer e as coisas que a gente ama. Então, se a gente seguir pelo amor e pelo prazer, é o que a gente pode fazer, é o que os bichos fazem, é o que a natureza faz. E dá certo, uhum. dá mais certo com os bichos que conosco, a gente está vendo como a gente está fazendo coisa errada por aí. Oh, né?
0: Tem uma outra pergunta aqui, da Laure. Nosso inconsciente pode nos fazer tomar atitudes que nos levam ao fracasso?
1: O inconsciente é quase tudo que a gente faz é inconsciente. A parte consciente da vida da gente é muito pequenininha. A gente, a gente nem tem essa, essa consciência toda, mas só para dar um exemplo. A, a digestão é um processo inconsciente. No momento que você mastigou e engoliu, você não, não toma mais consciência do que está acontecendo. Né? A vida vai para o estômago, lá no estômago, o estômago secreta, suco gástrico, tal coisa, aí ela vai pro o destino, aí entra suco pancreático, quebra, blá blá. Todo esse processo é inconsciente. A gente não precisa ter consciência de nada disso, a não ser na hora de expelir o que sobrou. Então, é, isso é, é, é para lembrar que o coração bate, a gente também, a gente pode até sentir que ele está batendo, mas a gente, em princípio, não comanda isso. Então todo o funcionamento do organismo, os, os órgãos de, que produzem hormônios, nada disso a gente controla, nada disso a gente tem consciência. Né? E uma grande parte da nossa vida, emoções, sentimentos, o que, é que eu gosto de uma pessoa, por que, é que eu me encanto por outra, o que, é que eu me apaixono, por que, é que eu não gosto disso, são coisas que a gente pode tem que pensar bastante para ver se a gente consegue entender melhor. Então, a gente consegue desvendar algo sobre o funcionamento mental da gente se a gente se dispuser a observar, a entender. E isso ajuda. Ajuda, assim no sentido de que a gente pode ter uma visão menos, menos complicada, menos tumultuada do que é a vida. A vida é bem mais simples do que todo esse tumulto que a gente faz de botar cobranças, fracassos, sucessos, casa. Então, a gente, na verdade, eu acho que o trabalho do terapeuta é um pouco decodificar isso. Tá? Porque, olha, isso não é tão assim. É desmistificar muita coisa. Entende? E, e recolocar os valores das pessoas. Porque os valores são coisas que a gente constrói na infância, no começo da adolescência. É aquilo que disseram para a gente que está certo ou que está errado, que é bom ou que é ruim, que é feio, que é bonito. E a gente aprende aquilo de senhor, papai sim senhora, mamãe, doutora, professora, etc. Então, a gente é, 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 é contaminado, vamos dizer assim, por esses valores. Quando a gente chega na adolescência, com o tumulto dos, dos hormônios funcionando, a gente começa a querer se mexer e aí esbarra em, em valores. Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso está assim, isso está errado, não está... E a gente começa a dizer, mas por quê? Por que, que isso não pode? Por que, que isso está errado? Por que, que isso é bom? Por que, que isso é feio? Por que, que isso é bonito? Né? Então, nesses porquês, a gente começa a investigar um pouco os valores e a reformular os valores de uma forma, pelo menos, mais adolescente. Aí a gente começa a trabalhar e não pensa mais no assunto. Então, terapia é um espaço, na né? psicanálise, onde você pode começar a repensar os seus valores e encontrar valores mais sólidos, mais adultos, mais bem refletidos. O que é bom, o que é ruim, o que é certo. Então, para mim, o rumo está muito ligado a valores simples como eu gosto disso, né? isto me faz bem, isto me dá prazer, isto. Então, isso importa. É isso que você é sobre isso que você vai pensar. Por que, que eu gosto de fazer? Por que, que eu gosto de fazer isso? Por que, que eu vou fazer isso? Isso é, isso é bom. É, eu fico feliz fazendo isso. Então, o amor é, é o sentimento que pode nos guiar melhor. É o mais importante dele. A gente é muito balanceado entre amor e ódio. Né? São coisas que tem muito dentro da natureza humana. O amor e o ódio. E ó, outra coisa que são os fenômenos polares, que são a a solidariedade por um lado e a violência por outro. Então, a gente tem que aprender a se, a se movimentar buscando os valores que são mais positivos, que é o amor a solidariedade né? e o prazer. Né? É isso que a gente tem que procurar fazer na vida da gente. E o que é, que é o sucesso depois? Nada. Um dia a gente vai embora e o que ficar, ficou.
0: Né?
1: É... Legal. A gente vê que, ao longo dos séculos, o que tem ficado para nós de valioso o que nós apreciamos é a arte. Os artistas, os pintores, os músicos, os escritores que deixaram beleza para a gente. Né? Esse é o, grande, é o grande legado que a gente tem. Os arquitetos que construíram. Né? Agora, se o rei tal ganhou do Invadiu aqui, ganhou. Isso aí some, você nem quer mais saber o nome dessas pessoas. Os nomes dos antepassados que a gente lembra é Leonardo da Vinci, é Miguel Ângelo, né? é, sei lá, os escritores. Né? O Sócrates,
0: Shakespeare, né? Shakespeare é, é. os filósofos,
1: enfim. São então, as pessoas que deixaram um legado para nós, um legado de cultura, um legado de saber. Né? Os políticos somem, mas o que fica. É o artista. O que fica é a arte, porque a arte é a linguagem do espírito, é através da arte, o espírito comunica, de um se comunica com o espírito do outro. Né? A gente se comunica um com o outro por palavras, por gestos, mas a comunicação de espírito para espírito é feita através da arte, porque um dia você escuta uma música e começa a chorar, porque ele te comunicou uma emoção forte eu te dá uma alegria enorme com uma valsa de Strauss, né? te causa uma profunda emoção com uma marcha turca, uma marcha fúnebre, uma marcha disso. Né? São então, coisas que mexem com você, a Marselhesa. Estou falando de música, mas a mesma coisa é verdade para poesia, para artes plásticas, para a arquitetura. Né? Então, o que fica é isso. Então, o que a gente puder fazer disso é bom, a gente deixa um legado.
0: É, professor, é, para a gente encerrar, você falou uma coisa linda. Acho que também nós somos um pouco artistas quando a gente decodifica é, essas, essas regras, essa cultura que permeia o adolescente e depois ele entra em crise. E a gente está ali naquele espaço junto com o outro para mostrar a ele. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente precisa aprender a, a, a entender o que que é saudável e o que não é saudável, para que você possa fazer a sua trajetória em busca do amor, da paz, da alegria, porque é isso que permeia de verdade, né? Não é... É, isso é o, de... que, o legado carinha. que... Exato, o legado que a gente deixa é esse legado do amor. Então... É... É, eu
1: costumo dizer que a gente faz poesia clínica.
0: Ah, que lindo! Eu vou usar isso, hein? Vou parafraseando Luiz Alberto Pi. <risos>
1: O nosso trabalho é poesia clínica nosso ofício é esse poeta clínico
0: Que lindo. a gente
1: faz poesia para ajuda, ajudar as pessoas
0: professor, nós estamos agora na reta final é, eu vou deixar o senhor à vontade agora para fazer o convite a sua página e a gente se despedir
1: tá bom, olha, eu que posso dizer isso eu agradeço muito a oportunidade que você me deu de falar com os seus ouvintes aí e que é um grupo bacana, eu já vi. Né? E, então, foi uma oportunidade boa de ter um, esse contato contigo também, da gente poder conversar. Para mim, isso tudo foi muito rico. Queria te agradecer, então. E, e o que eu posso dizer é, quem quiser ver um pouco mais sobre mim, é, olha no... no o Luiz Alberto Pi tem o um, meu site e tem, tem um canal no YouTube com os vídeos que eu tenho feito Alguma coisa que a gente tá, tem postado, eu e minha mulher estão tá me ajudando agora na pandemia. A gente está procurando reeditar palestras e coisas que eu fiz. Então, tem. E o, o, o site eu estou procurando reativar. Vou fazer um. Estou pensando em fazer, começar agora um diário, né escrevendo coisa todo dia, postando tudo. Fiz os podcasts, talvez eu faça um ou outro ainda. Enfim, quem se interessou pelo que eu falei, quiser ver mais, é Luiz Alberto Pi, bate no Google, entra no meu site, vai para o meu canal, tem muita coisa para ver, muita coisa escrita, muita entrevista. Eu espero botar essa nossa lá também hoje, para não ser os <risos> leitores lá, as ouvintes.
0: Com certeza, professor. Então é e agradeço obrigado. a
1: atenção de todo mundo que está aí até agora ouvindo a gente, né? tendo paciência para nos escutar. Espero que tenham aproveitado e gostado.
0: Professor, é, é um prazer estar aqui porque sou uma leitora da sua escrita, sou uma apaixonada pelo seu trabalho, acho que você é um psicanalista é, desconstruído, que entende a leveza do nosso trabalho e é, é isso que eu acredito, né? é a crença pelo amor e não pela dor. A dor ela é consequência dessa trajetória difícil da vida. Então, deixo é. aqui a minha gratidão por você ter aceitado o meu convite e espero que a gente possa se encontrar em outros em outros eu momentos, porque eu achei adorável a nossa conversa. E... Uh, até breve! E esse até é bem. o legado que o Luiz Alberto Pi deixa pra gente. Todos os livros e a sua trajetória de felicidade. Tchau, professor. Obrigada, viu?
1: Tchau, tchau para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. É,
0: até a próxima. Até a próxima.